0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, place à une nouvelle émission exceptionnelle puisqu'elle est en deux parties. Ça commence ici, dans le podcast, pendant une heure et ça se termine dans un magazine de presse pendant 24 pages. Oh oui, vous avez bien entendu cette CD, vous pouvez retrouver la cinquième de couvre dans les relais, dans les maisons de la presse et dans tous les autres endroits qui vendent des magazines. Donc on ne vous quitte pas de toutes les vacances. C'est pas beau ça Incroyable. Hein. Ça se passe donc dans le supplément de Geek Magazine. Tout à la fin, à l'intérieur, collé sur une page, et il y a un petit supplément de 24 pages avec une sélection de 50 mangas à sortir de l'ombre pour l'été. Il y a du vieux, il y a du neuf, il y a un peu de tout, vous allez voir ça, on va en parler dans cette émission. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est le, le Geek Magazine
1: bah, c'est un magazine pour les geeks, j'imagine, tout est dans le titre. <rire> euh, non, c'est un c'est un trimestriel je crois qui, qui en gros. Euh fait des focus sur l'actualité de la pop culture au sens large Donc, euh, oh, le mec a révisé du cinéma oh ouais. des séries du jeu vidéo et du manga évidemment du mais jeu de plateau aussi c'est ça
0: mag trimestriel qui existe depuis, bah, depuis pas mal d'années euh, maintenant qu'une équipe très sympa avec dedans des fervents auditeurs du podcast le directeur de publication nous l'avons reçu il y a quelques années dans cette émission pour puis, parler de manga versus bande dessinée ah mais oui 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 Nicolas Forçant. exactement et dedans dans, dans Geek Magazine il y a toujours des grosses couvertures très cool Culture pop. Hein, euh, euh, pour ce numéro, par exemple, c'est euh, Star Wars Vision, ouais. le nouvel animé de, de de la saga qui est sur euh, Disney+. Puis il y a toujours des sacrées interviews dedans. Avec euh, là, il y a la scénariste-productrice du nouvel Indiana Jones, par exemple. Il y a Chris Pratt. Ouais, D'ailleurs cool. s'il nous écoute <rire> Salut Chris Salut Chris Il euh, y a une séquence amusante aussi à la fin Écrite par un psy qui pour ce numéro s'imagine face à Vegeta Ah oui oui <rire> j'ai
2: vu ça ça l'air.
0: Voilà il y a <rire> plein de trucs euh, très marrants Donc on va parler de tout ça dans cette émission Les mangas à sortir de l'ombre pour l'été C'est parti dans la cinquième de couve On
2: oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas c'est inutile Le public
3: n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires
2: Moi je crois que
3: je
0: pourrais être un très bon
3: ninja
0: La Cinquième de coup, c'est le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas. Mais surtout, ce que l'on veut voir sortir de l'ombre pour cet été. Eux, d'ailleurs, ce sont les rois et reines des coups de soleil. Salut Robin, salut Julie, salut Kania. Ça salut. va Tu salut. ne crois pas, si bien dit. <rire>
1: j'ai passé un week-end <rire> sur
0: un bateau et j'ai pris pas mal de coups de soleil. Ouais. Julie, tu veux ouais, en parler toi aussi Moi,
2: j'ai juste eu une insolation, ça n'a rien à voir.
0: Raison pour laquelle tu n'as pas pu voir le film Les
3: Chevaliers du Zodiac. Ah, comme aïe, je aïe, suis aïe, déçue. Ça ne ressemble pas du tout à une excuse. Ouais. <rire> Putain. Aïe, 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 ma tête, si vous saviez. Vous, c'est un peu comme si vous aviez une insolation des yeux. Quoi. Oui. <rire> on a voilà, vu quelque on... chose de très lumineux.
2: Et on a partagé, Tu vois, on était dans le même état à la fin du <rire> film.
0: Hein. McKenius c'est un soleil, il brille de mille feux comme il brille dans cette nouvelle bande-annonce de One Piece en tant que Zorro, tu vois Parce que yeah, Zoro. C'est les mêmes.
2: Ah là là. Mais il a pas mis, mis la bonne armure. Non.
0: Oui, ça aurait été drôle qu'il se trompe à hein, mon dos. Non, personne <rire> ne fait ça. Euh, bref, n'oubliez pas que l'on se retrouve chaque jour sur le blog la 5 Puis Si vous voulez bavarder, papoter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et si vous souhaitez nous encourager, chaque like, chaque petite notification, chaque petit commentaire, chaque abonnement compte... Et en l'occurrence là peut-être que chaque Geek Magazine que vous avez acheté <rire> Pour la cinquième de couve euh, Non en fait on ne saura pas si
3: ouais, c'est pour je, ça que je vous l'avez acheté Ou alors il faut vraiment que vous l'annonciez à la caisse quoi c'est le seul ouais. moyen de comptabiliser les francs, euh, on en direct. <rire> <rire> Et après, vous jetez de la sauce tomate sur la bande voilà. du relais. Et... C'est pour la sacrée de coups <rire> non, oh, ouais, non. Voilà, si, si ce genre d'actes se multiplie,
0: effectivement, on pourra les compter. Comme mais il faudrait ça. que vous soyez quelques milliers à faire ça pour qu'on se pose la question quand bon, même. Allez-y, <rire> les gars, c'est le moment. <rire> T'imagines si es au relais de la gare avec le mec qui se fait chier, qu'on a rien à foutre <rire> Ouais, ok. Non mais je, je voulais vous le dire absolument, monsieur <rire> et un café s'il vous plaît mais alors un café pour la cinquième de coupe d'ailleurs <rire> bref euh, n'embêtez pas les gens dans les relais dans les non <rire> c'était la blague évidemment plaît, évidemment on commence donc euh, bah, ce programme de manière progressive puisqu'on va vous dire comment on s'est retrouvé à faire un supplément dans un magazine on va vous dire euh, donc comment on s'est retrouvé euh, dedans puis comment on a décidé de la ligne édito puis comment on a fait nos sélections bref on va vous révéler tous les, les coulisses de cette histoire de A à Z évidemment puis on va vous donner quelques titres qu'on a choisis dedans mais pas trop pour pas vous spoiler euh, l'intérieur du magazine et on va terminer évidemment en vous donnant plein d'autres mangas à, à lire parce qu'on adore vous faire des, des énormes piles à lire juste pour vous embêter euh, comment on s'est retrouvé à faire ce supplément alors c'est compliqué! Ouais, <rire> Comme ouais. toutes les histoires, euh, ça, ça commence par un peu un, peu un hasard. Euh, S'il y a un petit truc qu'il faut dire, c'est que euh, pour ma part, si on connaît aussi bien les gens de Geek Magazine, c'est que euh, je travaille régulièrement avec eux en tant qu'auteur, euh, chroniqueur euh, sur, sur le manga. Dans, alors là, dans l'occurrence, dans ce numéro, j'ai rien écrit. Bah, mais... c'est une T'es <rire> <Enfin, T> <rire> sûr que tu travailles encore avec eux, <rire> Max? Euh, mais par exemple, le, dans le numéro d'avant, j'avais fait un portrait de Togashi.
2: Oui, numéro 42. Numéro dans le numéro 40
0: Exactement Au enfin, dessin et tout euh, Hein quoi non, Ah oui Un portrait de Togashi C'est bon je sors Salut <rire> euh, Donc voilà Alors déjà la liaison s'est fait comme ça C'est des gens qu'on connaît aussi Et euh, le rédac chef M'envoie un mail En me disant euh, Tiens on fait un supplément On aimerait le faire Autour du manga Est-ce que ça te dit bah, Ouais Et moi dans ma tête Je me dis Si j'en parlais aux copains et là je vous envoie un message en disant eh, « ça vous ça vous dirait, alors c'est pas encore très clair, ils veulent juste faire un truc avec des mangas moins connus » On avait ça au début, et à ce moment-là, toi Robin, <rire> tu croises euh, le responsable du magazine qui te dit « j'ai une idée ouais. » c'est ça bah en fait oui c'est que donc Nicolas
1: Forçant dont on parlait et moi euh, on est collègues euh, dans la vie quoi donc euh, en gros on se, on, se, on se fréquente assez régulièrement on se voit assez souvent et, euh, et effectivement euh, j'avais complètement oublié euh, ce message que tu nous avais envoyé Maxime et, merci et de, de son côté Nicolas il me dit ah mais j'aimerais trop faire un truc avec la 5 de coupe ce serait trop cool pour le, prochain, pour le numéro euh, euh, pour le supplément de l'été du prochain geek euh, voilà euh, j'aimerais bien euh, qu'on vous fasse participer qu'on fasse une sélection de membres et donc moi <rire> évidemment je dis bah ouais trop bien euh, franchement c'est trop, trop une bonne idée et donc j'envoie un message à Maxime pour lui dire <rire> hé hey, Nicolas il m'a proposé ça et toi tu <rire> me réponds bah oui, c'est moi qui ai proposé ça Donc Olivier, l'autre personne, le, le rédac chef. Et donc, euh, on fait « Ah bon ?» Donc en fait, tout le monde a eu la même idée, mais personne ne s'est
3: parlé vraiment. Bah la, la communication, euh, c'est vraiment ce qu'on Voilà, raconte, un,
1: un mini-quack de communication un peu mignon, mais au final, comme tout le monde, tout le monde a eu la même euh, brillante idée, je dirais. C'est ça, euh, on a eu tous la même idée au même moment, fait, mais
0: sans se dire qu'on avait eu la même idée. Tu a as pensé, toi, Julie
2: non, mais je trouve que c'est une idée formidable.
0: <rire> je l'aurais eu. Je eu y avait Laquelle, elle est celle des gens de Geek ou la mienne Même si c'est la même, c'est pas grave. Oh. Celle de Robin, mais euh. par ton prix. Ah,
3: oui. Très bien.
0: Mais voilà, c'est un peu comme ça que, que tout a commencé pour, euh, pour, pour, pour travailler sur, sur ce supplément. Et, euh, et là, on a commencé à faire, euh, juste avec, avec Robin et les gens du magazine... Euh, sorte de une sorte de réunion enfin d'appel pour se dire euh, pour essayer de s'expliquer se, tout ce qu'on s'était dit <rire> individuellement vous savez ce genre de réunion <rire> on, on en parle tous ensemble et on euh, met les choses à plat on met en commun voilà. les
1: trucs et c'est là effectivement qu'on a vraiment discuté plus précisément de euh, bah, de la contribution de chacun parce que du coup dans le supplément on l'a pas précisé mais il y a euh, donc nous quatre qui avons euh, choisi des mangas et, et écrit des petites chroniques dessus ainsi qu'un euh... collaborateur, enfin un, un membre de, de la rédaction de Geek euh, qui s'appelle Bruce, qui, Bruce qui a aussi fait sa petite sélection et donc du coup bah, en gros on a euh, lors de cette petite réunion euh, euh, faite en visio hein, grâce aux merveilles de la technologie moderne voilà. on a beau être pas ensemble on peut se parler euh, bah, on a vraiment déterminé la ligne édito parce qu'effectivement au départ c'était une sélection de 50 mangas, mais sans vraiment aller plus loin que ça. Et, euh... et comme
0: on avait échangé deux mots un petit peu entre nous, euh, en se disant que c'était sympa de faire des mangas pas connus, mais qu'on voulait pas faire les mangas oubliés. Ouais. Parce que vous pouvez retrouver toute notre série ouais. d'émissions sur les mangas oubliés, et on s'en rapproche un petit peu. Oui, clairement. Franchement, si vous écoutez ces émissions-là et que vous les connaissez, il y a des titres dans le supplément oui. que vous serez pas surpris de retrouver. Quoi. Évidemment. Et euh, voilà, donc c'était l'idée, c'est d'aller chercher des trucs... Hein, un petit peu plus vieux, un peu moins connu, ce qui a pas que du vieux, il y a aussi des trucs assez, euh, assez récents. Il y a des trucs qui ont été connus et qui ne le sont plus.
2: Bah ça passe vite le manga. Hein. C'est euh, bah,
0: euh... ça en fait. Ouais. Euh, T'imagines que des fois tu, tu, sais, tu retrouves des titres et tu fais attends, ça c'était la, la grosse sortie, le blockbuster de il y a 4 ans. Comment plus ça Personne <rire> ne se rappelle de l'existence de ce manga.
3: C'est ah ben toujours la manière La plus compliquée Au final De, de, de parler de manga Parce qu'on parle quand même De séries avec des parutions Hyper longues Et bah en fait Même hyper longues Ça peut hyper facilement Rentrer, euh, rentrer dans l'oubli Et moi j'ai l'impression Que c'est souvent Un des problèmes Qu'on peut voir dans les, euh, dans les médias Avec les mangas C'est que souvent On traite du tome 1 Souvent ouais. on traite de la fin Mais au final Ce qui se passe au milieu Bah c'est rare Parce que bah, Il faut quand même Faire un article Sur une quarantaine Trentaine Quarantaine de tomes Et je trouve que Geek Pour le coup Il laisse pas mal de place euh, à l'analyse de l'œuvre vraiment et pas le d'un démarrage ou d'une fin.
0: C'est clair que quand euh, j'ai besoin d'avoir euh, 4 pages, ce qui est beaucoup, euh, parce que ça représente, euh, ça représente 12 000 signes, je ne sais pas si ouais. vous vous rendez compte, mais c'est euh, un beau chiffre euh, à écrire, euh, taper 12 000 signes. Euh, non, moi toujours pas. Sur, <rire> sur une, page, euh, une page Word, vous allez, vous allez vite voir ce que, ce que ça représente. Ça te laisse le temps en tout cas d'expliquer les choses, parce qu'en plus par écrit tu peux supprimer tous les petits mots qu'on a nous à l'oral, qu'on oui. va mettre pendant mmh. une heure euh, et, et, et ça permet d'aller un petit peu plus loin, de pousser dans l'analyse et effectivement de parler de, 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 de bouquins euh, euh, sans s'arrêter au tome 1 parce qu'à l'inverse, si tu parles que du tome 1, bah, il faut plusieurs tomes 1 parce que t'as pas <rire> de quoi oui, remplir déjà deux pages, tu vois. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un truc intéressant comme, euh, comme un bouquin de Kaneko comme il y a quelques sorties comme ça qui valent vraiment le détour et bah, comme nous quand on fait une émission de une heure alors qu'on a que un tome 1 alors déjà Dune, souvent on digresse beaucoup. On va oui, vers on euh... sert pour parler d'autres œuvres, ouais. ou d'autres thématiques. Et surtout, on fait ça avec des titres euh, qu'on adore. Ouais. Mais malgré tout, dans ce
1: supplément, donc justement cette place. On l'avait pas trop, bah <rire> parce qu'on que, que euh, était quand même assez limité. C'est un petit format, hein, c'est un format à 5, 24 pages, ça se remplit très vite. Donc mmh. on avait un nombre de signes vraiment limité pour justement euh, parler d'œuvres de, euh, de, parfois assez longues, assez fleuves et tout. Alors moi je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu. Moi je trouve que c'était bien aussi... Enfin euh, j'ai bien aimé participer à ce truc parce que euh, bah, ça nous a aussi confronté à exprimer notre euh, point de vue, nos analyses d'une autre manière, par l'écrit, qu'on mmh. qu ne fait pas beaucoup, parce que si ce n'est les... les sur les blogs que vous lisez euh, on se frotte pas beaucoup à l'écrit quoi en fait on, on, on participe surtout oralement au débat et j'aimais bien aimer justement euh, traiter, euh, traiter l'analyse de cette manière là mais par contre c'est vrai qu'on était vraiment très limité en nombre de signes et quand tu <rire> vois je dois parler d'un shonen de 30 symptômes en, en, sept, en 500 signes c'est assez limité donc je trouve que c'est un un beau défi aussi d'essayer d'arriver de, à trouver cet esprit de synthèse et tout enfin, moi j'ai trouvé ça assez, assez agréable à faire ouais.
0: sachant que je suis pas entièrement d'accord avec toi sur le fait que euh, on se frotte pas trop à l'écrit parce qu'on écrit énormément nous les émissions oui oui bien sûr malgré tout donc ça on, nous laisse euh... on se frotte pas à l'écrit ouais, <rire> non, oui, non mais on se frotte pas
1: à l'écrit dans une volonté de, de, de publication ouais. ouais,
3: mais euh, mmh. moi je suis complètement d'accord sauf euh que j'ai vraiment très mal vécu cette expérience j'ai trouvé ça tortueux au possible, ah bah c'est parce qu'en fait le tout ce qui m'a pris le plus de temps, ça a été de réduire les textes. Ah bah oui, parce que tu sais au début je l'écrivais en me disant bah voilà je compte pas le lignage ni rien, et après putain mais le la torture quoi de retirer cette phrase. Oui, mais si leur retire cette phrase ça veut plus rien. J'attire ma boule tu sais. C'est vraiment c'était euh, j'avoue que c'était plaisant, c'était évidemment plaisant de, 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 de se frotter à l'exercice écrit comme tu dis, mais putain ce côté de retirer de, de retirer de retirer, ouais, c'est un crève coeur t'as. Ouais, l'impression vraiment... des fois de, de Mais elle ton était texte. bien cette phrase. Là. oui mais elle est en trop bon ah. bah faut la, faut la supprimer
2: et eh ben moi pour une fois j'ai pas fait de, de, trop de tu vois de sentiments j'ai charclé et, ouais. et du coup j'étais très contente aussi d'avoir fait cet exercice je me suis dit ah c'est intéressant
0: mais avant d'en euh, arriver oui. là on a eu un autre exercice à faire ah oui c'est choisir <rire> choisir les 50 mangas et vous connaissez euh, Julie euh, on se oui. met gentiment d'elle assez, assez régulièrement ouais. euh, le choix c'est quelque chose de super difficile pour toi aujourd'hui
2: j'ai acheté deux sandwichs <rire> je pouvais pas choisir <rire> et je mangeais même pas
0: <rire> j'avais vous... pas de déjeuner <rire> C'est pour vous dire à quel point choisir, c'est compliqué. Et as réussi assez, assez vite à bien choisir. Oui,
2: bah après, il y avait quand même des critères qui bah, étaient qu'il fallait suivre la ligne éditoriale du magazine. C'est
0: ça, et alors la non. ligne éditoriale du magazine, c'est Geek Magazine, le magazine de tous les imaginaires, sachant que dans tous les imaginaires, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va surtout aller sur Fantasy, Fantastique, SF... SF aventure euh... bah,
2: les trucs un peu mythologiques, peut-être un petit peu. Ça, tu ouais. vois. Moi, tu un peu tiré ouais. en faisant
3: le polar. Ah, ouais, mais ouais. polar, ça marche cool, encore. Il ouais. ouais, y a de l'action, il y a du, du peur.
2: Voilà, mais les tranches de vie lycéennes, malheureusement, ouais. ça ah, ne rentrait pas ça, dans, voilà. Donc, dans, ça a été dans la vie <rire> Sauf si elle est fantastique. Ah, ouais, mais même, je pense que Ah, si, euh... Orange, ça passe
3: Je pense à Orange.
2: Ah, d'accord. Non, bah écoutez, je ne pas
3: Elle vient de faire un voyage dans J'aurais pas fait cette
0: sélection si j'avais su.
2: J'étais là, ah mais non, mais j'aurais pu mettre ça aussi. Mais bon.
0: Donc il fallait que ça rentre dans cette ouais. ligne édito du, du, du magazine et il fallait que ça rentre dans la ligne édito euh, qu'on avait euh, décidé pour ce supplément, c'est-à-dire euh, des mangas à sortir de l'ombre pour l'été.
2: Ouais, on dirait des bières, c'est bien.
0: <rire> oui, très vrai, c'est ouais. très vrai. Et surtout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire C'est-à-dire que ça, ça sonnait bien des mangas à sortir de l'ombre pour l'été, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on y met dedans On l'a, on l'a vaguement. Il fallait pas que ça soit un blockbuster. Oui. oui.
2: Bah, T'as une petite glacière. Faut pas que ça prenne toute la
0: place. Ouais, bah. voilà. Et <rire> il mais fallait, ah, euh, il fallait que ça soit quelque chose qui soit pas. Euh, forcément en haut de l'affiche ou qu'il a été il y a tellement longtemps ouais. qu'on euh, qu s'en souvient plus quoi
3: puis il y avait un autre critère euh, auquel il fallait penser c'est à dire que là on s'adressait pas à nos auditeurs c'est pas les auditeurs de la cinquième de couve qui bah, pour le coup connaissent très bien nos goûts connaissent plein de titres euh, ouais, qu'ils s'y connaissent qu on, qu on en manga en plus et qui s'y connaissent très bien en manga donc là on s'adressait au, au public de Geek euh, qui évidemment lit du, euh, du manga aussi si, mais du public, coup quoi, ouais. nous jauger euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient connaître de qu'est-ce qu'ils pouvaient pas connaître bah c'était un travail en plus à faire pour le
1: coup et surtout qu'est-ce qui pouvait leur plaire parce que euh, des fois nous aussi on peut avoir des goûts un peu pointus ou élitistes sur des trucs encore que ça va on est quand même pas le, <rire> pas le je pense le média le plus pointu en l'occurrence mais, euh, mais je pense qu'il y avait aussi ce truc d'accessibilité à ce, ce grand public entre guillemets que représente Geek qui est effectivement du, bah, du consommateur de pop culture au sens large qui clairement peut s'intéresser au manga mais qui n'est pas non plus voilà qui aime bien rentrer dans les détails aussi a, ouais. voilà mais qui a envie juste d'avoir un univers et, et un récit plaisant dans, dans les, les récits enfin dans les genres de l'imaginaire dont tu parlais quoi.
0: Et c'est pour ça que High Shield 21 n'est pas <rire> euh, ne tombait pas dans cette sélection et tu avais envie de le mettre mais tu l'as pas mis dedans tu vois.
1: Bah ouais parce qu'effectivement euh, moi je trouvais je trouve que c'est un manga euh, qui est culte mais pas si connu que ça mais en même temps c'est vrai que si on si on regarde bien la typologie du du titre euh, je pas sûr que c'était forcément très parlant pour le public
3: de geek quoi, mais Et euh... au final on s'en est plutôt bien sorti vu qu'ils ont annoncé un nouvel anime de, 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 <rire> de tu vois. c'était plutôt une bonne idée de, de, de pas le mettre.
0: Alors, c'était le truc anniversaire dont il avait parlé dans son interview, Inageki, oui. mmh, euh, ouais. ce fameux truc, euh, disant <rire> c'est pas ouf, mais ça euh, va, mais je ah pense que ce qui, était, ce qui hum. était
1: compliqué, c'est qu'effectivement, la, <rire> la ligne édito qu'on s'est fixé, 50 mangas à sortir de l'ombre. Euh, c'est une phrase qui à la fois est parlante et en même temps euh, est sujette à interprétation donc mmh, ne serait-ce que dans l'équipe on n'a pas tous forcément la même, euh, la même idée vision, de ce ouais. que c'est qu'un manga à sortir de l'ombre bon, parce que déjà on n'a pas tous la même culture en vrai il euh, y en a dans l'équipe qui sont beaucoup plus connaisseurs de mangas que d'autres donc forcément aussi dans les... ne serait-ce que dans notre petite équipe c'était déjà euh, sujet à divergence donc c'était marrant à
0: la fin de vraiment composer notre petite euh, notre petite piste sachant que en plus euh, on a rajouté enfin euh, j'ai rajouté euh, une, un petit niveau de, de sélection je voulais qu'on soit à peu près euh, à peu près équilibré par rapport aux éditeurs de manga oui, bien euh, sûr. Je ne voulais pas vrai, forcément qu'un éditeur qu'on aime bien pour une raison ou une autre, hein, parce que pour son travail, euh, soit surreprésenté par rapport à son poids sur le marché. Donc euh, notre sélection, est en plus, euh, représente à peu près euh, le marché. Euh, oui. du, du manga d'un point, ouais, voilà, ouais. point de vue euh, d'un point de vue éditeur en tout cas mm.
3: on a fait ça ouais enfin ah ouais. je l'ai fait
0: <rire> je suis hyper fier de moi là <rire> d'un <dans rire> coup et puis il y
1: avait aussi le dernier truc c'est qu'il fallait quand même grosso modo que les œuvres soient disponibles alors ah, on s'est autorisé quelques petites largesses de temps, <rire> temps en temps mais un peu comme pour les mangas oubliés mais, mais globalement oui c'était quand même important bah, l'idée c'est quand même de donner envie aux gens de lire des œuvres donc il faut quand même qu'elles soient disponibles
0: sachant qu'il y a un manga par exemple dans la sélection qui est muet euh, oui. qui est plus euh, on va pas vous dire lequel c'est il va falloir <rire> lire le magazine mais vous pouvez le trouver dans d'autres éditions euh, à l'étranger ah puisque comme il est muet euh, ah on oui. s'en fiche oui. que dans une, dans, une, dans, une, dans une autre langue entre guillemets, ça changera pas vrai, vrai. et ça marche dans tous les cas même si on a mis le nom de l'éditeur euh, français parce qu'en plus derrière euh, chose qu'on fait pas forcément aussi pour cette émission c'est qu'il y a toute une partie un peu technico-pratique qui doit être dans les magazines, c'est important d'avoir bien le nom de l'éditeur, bien le nom de l'auteur, d'avoir le le genre. les, les genres souvent, ouais. parce qu'on en a mis, un, ouais. on en a mis plusieurs, euh, le nombre de tomes, savoir si c'est une série terminée ou pas. On le ouais. dit des fois à l'oral comme ça dans, dans l'émission, mais là c'est important aussi de bien le mettre par catégorisé écrit. C'est
2: surtout imprimé. <rire>
0: Et imprimer, oui, il fallait faire gaffe à comment on écrivait les noms, parce que autant, euh, autant la correctrice, elle peut modifier nos textes, autant euh, je suis pas sûr qu'elle vérifie tous les noms de tous les auteurs. Non, un vrai correcteur, mis... il fait. Ah oui, oui. Mais... Bon, bah, alors peut-être qu'elle le fait, et je suis mauvaise langue. Ah bah. Et puis, il puis, y, y a un truc qu'on voulait absolument faire et pas faire. On voulait pas être que dans la nouveauté. Parce que c'est quelque chose qu'on fait, nous, assez, assez souvent dans, dans, dans l'émission. Et on ne voulait pas forcément enchaîner que des nouveaux mangas. On avait envie d'aller euh, piocher vraiment dans les, dans les vieux trucs aussi. Et, euh... Enfin, vieux
2: trucs de quelques années. Enfin, oui, oui, pas voilà. Plus, euh... Oui, mais tu sais, on, oui. on terme, est vieux très vite c maintenant. C oui, c'est la temporalité manga, quoi. Ça va. Ça se compte vraiment. C'est ce tout vite. à l'heure. Oui, voilà. Ouais, donc, euh, effectivement. Euh, mais. Oui, c'est pas comme les mangas oubliés, où là, euh, on peut remonter quand même à plusieurs euh, dizaines.
0: Oui, on n'a pas fait... Enfin, <rire> L'idée, voilà, voilà. c'était vous... de faire un truc vraiment équilibré euh, dans tous les sens, dans tous les, les, les curseurs. Imaginez un curseur, vous savez, de, comme, dans les, euh, comme dans les jeux de... de comme dans les RPG ah oui. <rire> euh, récents, machin. Et donc voilà, on voulait un truc fait à peu près équilibré harmonieux, et, ouais. et harmonieux. Euh, voilà, on voulait quelque chose euh, comme ça. Alors, quel manga on trouve dedans parce que c'est ça, on peut vous en donner quand même un ou deux. Il bah, y en a 50. Un chacun Il y en a cinquante. On vous en donne quatre là. Un chacun par, par personne autour de, de, de cette table. Cagnard, tu vas commencer. Par exemple, tu as mis quoi dedans
3: alors moi, j'ai bah en fait, tu vois, c'est marrant que parce que quand tu nous as proposé euh, ce truc-là, que j'ai commencé à réfléchir à ma sélection, ce que j'adore faire dans ce cas-là, c'est vraiment me balader dans ma collection, tu vois, et vraiment mmh. laisser traîner oui, mon doigt bah sur je les livres <rire> Alors de quoi je vais parler et tout, et du coup, moi, je l'ai tout de suite pris par le, le, le prisme de, de l'ancienneté. J'avais envie de parler d'un truc un peu, euh, un peu vieux, et du coup, je l'ai sélectionné, le nouvel Angio Alors c'est vieux comment bah C'est vieux, vieux d'une vingtaine d'années maintenant, je pense quand même, euh, qui est encore un peu trouvable, qui est facilement trouvable d'occasion en neuf je pense que c'est un petit peu plus compliqué et en fait je sais pas pourquoi ce titre m'est revenu un peu à la gueule en me disant bah tiens on n'arrête pas à parler de parler de, de, de Berserk ces temps-ci et je trouve qu'on oublie toujours le nouvel Angu Shin, alors que c'est un, un excellent représentant de la dark fantasy qui est évidemment pas au niveau de celle de Miura mais qui est vraiment une bonne série qui démarre un peu faiblement au tome 1 mais en fait dès le tome 2 t'étais à fond et du coup je me suis un peu trouvé cette excuse pour me relire le nouveau
1: <rire> c'est pas mal de sortir un œuvre de Dark Fantasy de l'ombre oh de...
3: méta
0: <rire> et tu voulais pas
3: nous donner le nom des auteurs alors euh, bah si évidemment je peux, le, je, peux, je peux te dire que les deux auteurs sont, euh, sont coréens déjà je peux te dire que l'un n'est pas Boichi mais pas l'autre non plus
2: ils sont deux donc
0: j'ai les noms devant moi si ah. tu veux ouais. Yoon Inwan et Young Kyung Il
3: Ouais. Des auteurs que j'ai beaucoup suivis sur leur série euh, après, ils ont fait Area euh, ils, ils, ils en avaient fait une chez Panini aussi, il aurait plus le titre. Et à chaque fois, c'était assez mauvais la suite <rire> de, de ce qu'ils avaient fait. Donc vraiment, concentrez-vous sur Nouvelle Anguille Chi c'est vraiment une œuvre qu'il faut faire sortir de l'ombre de la Dark Fantasy. Il y a eu deux éditions en plus
0: as le tome normal,
3: puis ensuite il y a Et une Moi j'ai les tomes doubles ouais, tome double à la maison, effectivement.
0: Euh, ça parle de quoi du coup
3: Alors du coup, ça parle euh, de l'histoire du royaume du Liu qui est le, le royaume plutôt médiéval euh, coréen. Et dedans, en fait, tu vas suivre... Euh, le, le royaume est dévasté, tu ne sais pas trop pourquoi. Et tu vas suivre ce qu'on appelle les zanggyu Les zanggyu c'est des sortes de shérifs qui se baladent de province en province pour vérifier que chaque gouverneur... Euh, bah, ne fait pas n'importe quoi. Ils ont des espèces de pouvoirs magiques euh, qui leur permettent justement de combattre la corruption. C'est vraiment des symboles, euh, des, des, des symboles euh, juridiques, on va dire.
2: Les bâches fiscales
3: <rire> Alors, Pardon. ils font pas de redressement judiciaire <rire> ou des <rire> trucs comme ça. Ils ont des formulaires magiques. et, euh, et C'est pour ça que ça me rappelle beaucoup Berserk, parce que tu démarres le récit vraiment au moment où voilà, le royaume est dévasté. Mmh. Et très rapidement, dès le tome 2, en fait, tu vas tomber sur le flashback où euh, c'est un long flashback qui va démarrer pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que le royaume du lune qui était censé être une espèce de paradis, soit devenu un tel enfer euh, pour, euh, pour les habitants. Et c'est hyper bien rythmé. Les dessins, ils sont magnifiques. Le héros est un connard absolu, <rire> ce qui est toujours un petit, euh, un petit point positif, mais pas tant que ça, finalement. Et voilà, c'est vraiment ces 19 tomes. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc, pour tous les fans de fantasy, allez-y.
0: Robin oui. c'est ton tour Bien toi moi, tu as choisi de nous parler de quel manga de ta sélection qui est dans le supplément de Berserk non pas du tout <rire> <rire> non non euh, j'ai choisi
1: Rave de Hiro Mashima quoi euh, de oh, Hiro Mashima alors on peut dire effectivement que c'est pas à sortir de l'ombre parce que Mashima est quand même un, une superstar du manga contemporain euh, mais en fait c'est juste que c'est un manga moi, Qui est très important pour moi Parce que je bah, il fait partie de mon adolescence Et aussi de mon, de mon apprentissage Du manga et du shonen et tout euh, Et c'est surtout que c'est un titre dont, bah, beaucoup, Que j'aime beaucoup Et euh, dont j'ai toujours voulu parler Dans le contexte des émissions qu'on préparait C'était toujours un peu compliqué Parce que comment tu places Rave vraiment dans une émission c'est un peu, voilà, c'est un, un manga qui date un peu. Euh,
3: d'un auteur qui publie beaucoup. Voilà, d'un auteur qui publie
1: beaucoup, etc. Et, euh, et là, je trouvais que c'était bah, justement euh, une belle œuvre à sortir de l'ombre parce qu'en fait, si on connaît beaucoup Hiromashima, on ne connaît pas beaucoup Rave, j'ai l'impression, tu vois. C'est oui, vraiment un, un manga. C'est le manga qui l'a fait arriver sur le marché français, mais en soi, euh, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de Fairy qui ne connaissent pas euh, Rave, quoi. Et, euh, et moi, j'aime je, 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 beaucoup ce manga. Alors, pour résumer l'histoire, c'est vraiment. Un de fleuve comme il a su en faire après, il a su très bien nous montrer comment il les faisait. Et c'est vraiment euh, bah, l'histoire d'un jeune héros un peu innocent qui va se retrouver euh, héritier d'un pouvoir euh, euh, très puissant qui va permettre de sauver l'humanité face à une menace de... Euh, alors c'est une histoire de, de, de force, de, des ténèbres face aux forces de la lumière et lui va évidemment plutôt incarner euh, la lumière et, et essayer de rétablir l'équilibre dans un monde où bah il voilà, y a une espèce de société ou d'entité de, de, qui essaye de, par le pouvoir des, des, des pierres des ténèbres euh, contrôler le monde donc c'est somme toute assez classique et d'ailleurs euh, je dois dire que les, les dix premiers non c'est quoi, huit, neuf premiers ouais, tomes huit, du, neuf. du manga sont pas exceptionnels enfin on va dire c'est assez, oh, assez classique, c'est voilà il y, y a la grammaire Mashima on peut dire c'est-à-dire qu'il y a des petits persos un peu rigolos des persos stylés euh, euh, de la magie euh, de la fantasy tout ça euh, tout ça est très bien balisé mais tu vois ça va pas plus loin que ça et il y a quand même une espèce de twist un truc vraiment un événement dramatique qui se passe à, à la fin du tome 9 qui fait vraiment basculer je trouve le manga dans une nouvelle amplitude quoi où là il devient vraiment euh, un vrai shonen fleuve vraiment un vrai ouais shonen hyper épique et tout avec des, des vrais moments de grâce et de des, des climax dramatiques assez assez inoubliables et moi voilà je, je trouvais que c'était ça, ça me donnait enfin là ce supplément était vraiment l'occasion de, de mettre un petit focus sur sur cette œuvre un petit peu oubliée
3: ben, je suis complètement ouais. d'accord parce que moi j'adore Rave aussi Je suis du même avis, hein. le début est un peu mou Mais effectivement dès que tu passes Cette dizaine de tomes Là tu arrives vraiment sur, en fait ce qui manque au début Du, 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 du manga c'est plus le côté un peu Tragédie et là après tu l'as Vraiment après, du coup ce que je vais conseiller C'est à tous ceux qui trouvent que Fairy Tail et, euh, et sa série actuelle Est trop euh, friendly Le pouvoir de l'amitié et compagnie eh ben, Dans Rave t'en as beaucoup moins T'en as beaucoup moins Et quand même T'as tous ces artifices scénaristiques Qui va réutiliser après Dans d'autres séries Donc pour moi J'avoue que Rave C'est un peu la série ultime De Mashima Et t'inquiète Robin On va en parler un jour <rire> C'est son vrai <rire>
0: chef d'oeuvre Non mais je pense Que les, les fans de Fairytale Et les gros fans de Fairy Fairytale Ont tous lu euh, Rave également Je vois pas Comment on peut être fan Absolument Absolue d'une du, du, œuvre sans, euh, sans, sans lire Celle qui la, celle qui la précède euh, En revanche C'est que c'est toujours disponible mais c'est que c'est plus mis en avant du oui, tout. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, après,
1: vu les, vu, enfin, de ce que je sais des niveaux de vente de Rave, si tous les lecteurs de Fairy Tail avaient lu Rave, euh, <rire> ça, euh, ça serait, serait ça. <rire> quand même. Tu vois Donc, euh, non, je pense qu'en vrai, euh, ah. je pense qu'il y a beaucoup. Parce que je pense que c'est aussi lié à l'âge des gens qui lisent Fairy Tale. C'est quand même un, mm. un shonen, ouais. quand même pour des, des publics pré-ado et tout. Et c'est pas encore un public, je pense, qui est suffisamment mûr pour. Avoir le réflexe d'aller chercher les œuvres antérieures d'un auteur, tu vois. Donc, je... Bon, après, je, je dis pas Dans que ce doute. public va lire le supplément de Geek Le Mag, mais bon. Je, je, non, si bon. vous aimez les Shonen Fleuve, euh, voilà, Rave, c'est un très bon. Avec de beaux euh, twists. Euh, beau twist, après, j'ai pas
0: l'âge bon. moyen des lecteurs du, du magazine, mais mm. euh, j'imagine qu'on est sur la génération de ceux parents. qui, qui vont. Euh... Non, de ceux ah. qui euh, euh, qui ont ton âge, en fait. Oui. Euh, qui, euh, qui lisent. Et euh, potentiellement, lu, en même temps les, que toi, le
1: lectorat de Geek Le Mag euh, a des enfants qui est en âge de lire Fairy tale et rave donc euh, ça peut être aussi ça, ça marche bon aussi dans les deux les cas projets. effectivement ouais. ouais, c'est clair
0: euh, moi de mon côté je voulais parler euh, d'un manga que je mets dans une certaine catégorie qu'on a peut-être tous chez soi enfin j'espère qu'on a tous cette petite catégorie chez soi le manga de toilettes euh, non <rire> les petites perles de bibliothèque ouais. ce petit manga euh, qui, qui a des défauts ouais. mais qui a aussi beaucoup de qualité mais qui est tellement euh, Tellement complexe ou tellement dans un genre ou tellement dans, dans, dans une niche que tu ne peux pas le conseiller à tout le monde, mmh. mais qui est, une, qui est totalement abouti dans, ce, dans cette liste. Je vais mettre donc le, ce, ce manga Kokoku. Mm. je sais pas si vous vous souvenez de, de ce titre je me souviens des oui. couvertures ouais. qui ouais. étaient assez, si, si. Euh, assez
1: particulières, ouais.
2: ah, elles étaient toutes blanches avec les personnes, euh... non c'était
0: même il y avait une main, enfin c'était ouais. très très, très
3: ah, conceptuel à chaque fois, les, okay. les... ah le manga est très conceptuel, ouais. Et le,
0: oui, les, voilà. le manga est conceptuel, c'est de la science-fiction signée euh, Seita euh, Horio. c'est vraiment euh, à pas mettre dans toutes les mains, mais alors les fans de SF peuvent euh, ouais. vraiment se, se délecter de ce, de ce genre d'histoire l'histoire elle, elle tourne autour d'une famille, une famille ordinaire qui grâce à une pierre va acquérir certains pouvoirs, le pouvoir notamment de figer le temps mm. et à partir de ce moment là, le mangaka dessine un scénario qui emmène cette famille dans des événements auxquels elle ne s'attendait absolument ouais. pas et elle est totalement dépassée par les événements mais heureusement elle a ce pouvoir pour figer le temps et ensuite ça se complexifie il y a des niveaux de des niveaux de, des niveaux de, scénario qui se rajoutent au fur et à mesure sur les 8 tomes que, que, que dure que dure le, le, le manga il y a du kidnapping, il y a la mafia qui s'y met plus les vieux qui avaient, mmh. euh, qui avaient aussi le pouvoir avant puis finalement dans la famille euh, certains étaient au courant de ce pouvoir ouais. mais pas les petits puis finalement il y a aussi le, le mom pourri de la famille euh, qui, ouais. euh, qui n'a pas de boulot qui servait à rien qui est, que, que personne n'aime qui finalement se trouve un. enfin bref c'est très très euh, très intéressant d'un point de vue relation familiale et en même temps, d'un point de vue pouvoir, science-fiction par rapport ça. à cette pierre, euh, et dans laquelle on met comme on parle de famille aussi, on y met aussi une question de tradition par rapport à cette pierre. Que je trouve aussi assez euh, assez intéressant. Donc voilà, cococou, c'est. Euh voilà, petite perle, de, petite perle de, de bibliothèque De ma propre bibliothèque
3: Mais t'as un super équilibre dans ce style Justement comme tu dis Entre l'aspect fantastique Mais qui est ramené à une hauteur très réaliste Très familiale euh, D'un accident extraordinaire qui se produit Et surtout ce bouquin C'est peut-être l'un des seuls que je connais qui Alors le pouvoir de la pierre c'est de filer le temps Ce manga est une te donne l'impression d'être figé dans le temps vraiment ouais. c'est une impression très bizarre quand tu le lis tu sais que tu es dans une bulle et que tout ce qui se passe est, est fantastique enfin c'est vraiment très particulier à lire moi je me suis bouffé les 8 hommes euh, les, les 8 hommes d'affilée j'avais trouvé ça vraiment vraiment excellent
0: et tu sais dans tous les récits de pouvoir de super héros et tout ça à partir du moment où t'en as un qui a la capacité de figer le temps la séquence marrante c'est quand il la découvre et qui se balade autour ouais. des gens et qui mmh. fait, euh, bah, si je lui baisse son pantalon, est-ce qu'il a son pantalon qui tombe mmh. Si je lui mets de l'eau comme ça, est-ce que l'eau va couler que... Et alors, euh, toute cette partie-là, je pense que c'est dans le tome 1 directement.
3: Oui. oui, ça euh, arrive dès le tome 1.
0: Elle est super bien faite. Elle te, elle te met bien dans l'ambiance directe et elle te donne aussi très vite les informations sur euh, la manière dont, dont le personnage principal euh, va Mmh. agir avec cette pierre et va réagir à cette euh, cascade d'événements dans lequel elle se retrouve embarquée et, euh, et c'est ça que j'avais trouvé aussi très très très, très, très sympa dans Cococu voilà ça c'est encore un autre un autre ça, manga cadeau, ça. que vous trouvez <rire> dans le de, dans le supplément euh, avec le nouvel ongiyunchi avec Rave et avec quoi Julie
2: bah moi, j'avais mis, euh, bah parmi d'autres titres, euh, Mermet Saga. Bah J'en avais déjà parlé. Hein, donc, c'est Rumiko Takahashi. Faut ah, tu en fais comme
0: Robin, toi. Tu, 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 vises, euh, tu vises du top Potter.
2: Bah, ouais. En plus, euh, je veux top dire. Top
3: Potter fin de série.
2: Elle a, elle a eu une. Elle a une grande aura, elle a, elle a une grande réputation, mais euh, on ne peut pas dire qu'elle soit très mise en lumière euh, récemment. Après Angoulême. Ah, oui, oui, oui. Euh, oui, mais quand même, elle a fait plein de trucs. <rire>
0: non, on ne bon. peut pas dire que Mermaid Saga ça soit aussi oui. célèbre en France que ça peut l'être oui. au Japon. Oui. Et même si Takahashi est reconnue dans le milieu. Elle n'est ouais. pas reconnue de manière populaire. Ouais, J'ai pas l'impression que tu. J'ai pas l'impression qu'en faisant un truc avec écrit de main en demi dessus, tu gagnes plein d'argent, ouais. quoi.
3: Je suis pas sûr. Hein.
2: Ah là là. Donc c'est pour ça qu'on va parler de Mermaid <rire> parce que bah, déjà, enfin euh, déjà, rien que le thème. Enfin moi je voulais qu'il y ait un truc avec des femmes et que ça soit fantastique. Donc les sirènes, c'est quand même euh, pas béni tu vois. <rire> si tu veux. C'est bizarre. Euh, T'es
3: pas prêt enfer et paradis, du coup.
2: <rire> bah non, mais il n'y avait pas assez de fantastique pour moi, tu vois mais euh, là, là je trouve que quand même ça parle vraiment de tout ce rapport à euh, bah, évidemment la quête de l'immortalité euh, la quête de la beauté de voir aussi à quel point euh, bah, certains êtres qu'on pense être fragiles et charmants sont en fait des monstres <rire> purs euh, d'avidité de, 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 oui, de, de volonté de pouvoir finalement et, et euh, elle sait très bien elle a su très bien le le, le mettre en scène. Et euh, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cette œuvre, donc, euh, qui est en, en deux tomes, c'est que. Bah, c'est vraiment un concentré d'histoires horrifiques qui sont en plus très élégantes, quoi. Alors que on la connaît pour avoir des, fait des séries comiques euh, ou des séries très. Euh, bah, Inuyasha c'est fantastique, mais c'est beaucoup plus porté sur l'action pour les, les enfants finalement. Hein. Il y a quand même beaucoup de, 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 de folklore, mais euh, avec une touche comme ça euh, humoristique, euh, beaucoup plus marquée. Et là, vraiment, c'est montrer à quel point, euh, voilà, il y a des, il y a des des personnes qui sont prêtes à tout pour garder euh, les apparences, garder un pouvoir euh, ou bien l'atteindre, euh, quoi qu'il en coûte. Quoi. Et, et je trouve que ça, ça marche très bien. En plus, bah, la nouvelle édition donc, euh, chez Glenna est magnifique, euh, vraiment très belle. Et bah, c'est un, un, un livre qui, qui, qui a aussi une histoire. Parce que, en fait, au Japon, la, la saga a commencé en 1984 et euh, finalement elle s'est terminée que dix ans plus tard parce que c'est une série d'histoires courtes dont le fil rouge c'est, bah, c'est mes êtres immortels qui euh, cherchent une solution à, à leur vie euh, comme ça, qui, qui semble complètement dénuée de sens et qui cherchent bah, une sirène pour euh, leur expliquer comment ça fonctionne. Et en fait, euh, je ne sais pas si les, certains s'en souviennent, mais on, en 1998, on avait eu déjà un premier tome de Marmette Saga, mais on n'a jamais eu la fin, <rire> qui était de, au, au départ publiée en trois tomes au Japon. Et là, Gléna a condensé en deux magnifiques euh, volumes. Et, euh, et là, bah, je suis euh, super happy. Donc, euh, en plus, j'avais. Précieusement gardé mon thème 98, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment Technique une super service.
3: <rire> je me demandais, je me demandais, attends, c'est bizarre. La notion 98 a été lancée et personne ne fait de remarques.
2: Mais non, mais bon, tout ça pour dire que je sais pas, Enfin, c'est marrant, j'ai envie et j'aimerais que plus de gens le lisent et qu'on en discu discute par exemple sur le Discord ou quoi parce que euh, j'ai eu des discussions avec euh, bah, d'autres euh, lectrices notamment qui me disaient c'est horrible, c'est un titre hyper misogyne machin et, et je suis pas du tout d'accord avec cette vision là parce qu'au contraire je trouve que... Euh euh, le, Takahashi qu'on a connue pour avoir mis en scène de, des, des héroïnes toujours avec un fort caractère, elle allait pas se renier sur un titre pareil où il y a des psychopathes qui désinguent des gens tu vois, à tour de bras, donc euh, je, je, je vois pas trop justement euh, où, où pourrait être la misogynie du truc, sous prétexte que bah, les, les sirènes ce seraient des femmes euh, maléfiques alors que bah non, ce sont des monstres des monstres mythologiques, des monstres maléfiques à visage féminin dans cette version-là, mais euh, justement qui sont euh, mis en balance avec euh, bah, toute la noirceur humaine, toute la cruauté humaine qu'elle sait bien mettre en scène. Quoi.
3: Puis c'est intéressant d'avoir euh, Takahashi sur un autre registre, comme celui de l'horreur un peu gothique, euh, si, euh, ouais. si on peut l'affilier à ça. On ne la connaît pas du tout pour ça, pour le coup, euh, en France. Enfin, oui. moi, je ne euh, la connais pas du tout pour ça, donc ça peut être... Un... Et
2: en plus, tu sais, elle, elle réussit. Donc, c'est effectivement, il y a une tonalité gothique, mais qu'elle arrive à mixer avec des éléments bah, japonais. C'est-à-dire, il y a toujours des kimonos, il y a toujours des, des espèces de... Voilà, une élégance ou quelque chose de japonisant qui fait que il ah ben, y, y a une sorte de, de gothique ex exotique quoi, ouais,
3: de gothique japonais <rire>
2: ouais.
0: sous-marin et en plus on a vu que récemment euh, les, le, le public, les lecteurs français euh, étaient prêts et totalement euh, heureux devant des euh, one-shot devant des, des, ah des oui. recueils d'histoires courtes, ouais. l'exemple de Fujimoto tu vois ça, ça, ça montre que euh, le public peut être là il faut évidemment le mettre en avant et économiquement c'est toujours compliqué et avoir mais, une bonne histoire aussi. Ouais, puis je me dis, tu vois, genre, euh, imaginons, t'es curieux, tu te
1: dis, ouais, Takahashi, ça m'intéresse et tout, parce que, quand euh, ouais. prix, machin. Mais Ranma il y a quoi, 20, 20, plus, 20 tomes, enfin euh, Ouais, 30. Ouais, tu... ouais, donc ouais. c'est un investissement. Là, au moins, bah, t'as, bon, c'est peut-être pas forcément le plus représentatif de son œuvre, mais en tout cas, t'as une œuvre
0: complète, euh, ouais. euh, condensée, quoi. Avec Mermaid Saga, on a fait le point sur 4 mangas présents dans le supplément du, du, du Geek Magazine. Euh, mais on avait envie d'en mettre d'autres qu'on n'a pas pu mettre dans le mag, enfin, de vous en proposer d'autres qu'on n'a pas pu euh, mettre dans le magazine. Pourquoi on n'a pas pu les mettre dans le magazine bah parce que ça sortait euh, de la ligne édito dont on parlait en début d'émission, parce que euh, on n'avait pas de place, parce qu'il fallait aussi qu'on fasse des focus auteurs. Vous allez voir dedans, il y a des focus sur sur quatre euh, quatre également. Et puis parce que euh, bah parce que on a encore plein d'idées et qu'on fallait qu faire Fallait faire un, un, un choix. C'est ça tout simplement. Mais euh, moi, tu vois, par exemple, j'ai pris deux mangas qu qui rentraient pas dans la ligne édito spécialement qui sont des mangas historiques mm -hmm. tu vois, le manga historique ça marchait, ça marchait moins bien comme, bah, comme peut l'être Fenrir par exemple Ouais à la limite Fenrir
1: euh, ça pouvait rentrer euh, je pense c'est plus une question de bah, j'avais fait ma, ma petite liste à moi et c'était un, trop un crève-coeur d'en enlever un par rapport à l'autre, bon, bref es, quand tu te fais ta liste t'as toujours euh, effectivement le truc d'essayer de, de te de composer euh, des titres récents, des titres anciens, des titres machins et donc Fenrir je me suis creusé la tête dans tous les sens et je savais pas comment le mettre dedans, mais euh, c'est un titre que j'aime beaucoup, euh, assez récent pour le coup euh, sorti chez Saka euh, c'est un titre de Miyoko Onishi et Shugaku Akamatsu euh, c'est une espèce de relecture euh, de l'histoire de Temujin, donc Temujin c'est le nom de Chingis Khan avant qu'il devienne Chingis Khan euh, donc empereur mongol qui a euh, eu le plus grand empire du monde je crois, en termes Quelque de comme ça, ouais. un truc comme ça euh, et donc là en fait c'est une série euh, ça, ça c'était vendu enfin c'était positionné par l'éditeur euh, Saka comme un espèce de shonen historique, même si il me semble que c'est un seinen à la base. Mais effectivement, il y avait ce côté euh, jeune héros euh, très incandescent, machin qui au cœur, est, pur. Euh, au cœur pur et qui va euh, bon malgré euh, le personnage historique contesté que ça peut <rire> devenir. Euh, en tout cas, dans le manga, il est il a il, il a, a, il a quand même il a encore son cœur pur. <rire> Mais en fait, ce qui est très cool dans Fenrir, je trouve, c'est que bah, très rapidement, en fait, c'est l'espèce de pitch passe un peu au second plan parce qu'il y a vraiment une espèce d'intrigue beaucoup plus euh, fantastique qui vient euh, s'immiscer là-dedans puisqu'en fait euh, Fenrir, euh, pardon Temujin va justement être accompagné dans sa quête par une, une entité, euh, Fenrir qui est une espèce de divinité euh, ou un extraterrestre, on sait pas trop, enfin un truc qui vient du ciel quoi et qui va euh, l'aider euh, à accomplir sa destinée et qui euh, en fait serait euh, bah... Euh bah, comment dire, programmé pour aider les grandes destinées euh, de l'humanité. Et moi j'adorais en fait ce, cette espèce de concept, de, bah, c'est presque une uchronie, en gros, utiliser un, un truc fantastique pour expliquer euh, un événement historique. Et en fait, presque là où je suis frustré dans ce titre, c'est que ça ne dure que 4 tomes. Alors en même temps, c'est un, un investissement, euh, comment dire, mesuré si vous avez envie de vous lancer dedans. Mais je trouvais qu'il y avait tellement de potentiel avec euh, ce concept. Que, ouais le voir se terminer en quatre tomes c'était un peu une frustration pour moi et parce qu'en plus je trouve que voilà graphiquement c'est c'est hyper oh, quali c'est qu -ce euh, beau ouais, les ouais, scènes d'action elles sont très hyper joli. stylées enfin il y a un côté un peu euh, euh, Arakawa dans l'esprit tu ouais. vois euh, dans ouais, la lisibilité euh... tout enfin je trouve qu'il y, y a un truc vraiment hyper dynamique hyper frais et tout et du coup bah j'étais à la fois frustré du fait que ça pas il me semble pas trop trouver son public en France et en même temps que bah ça aurait pu durer un peu plus et c'est pas le cas
0: Oui, est si ça avait duré un peu plus les gens auraient plus s'accrocher ou au contraire bah, tu ça aurait, ça aurait pu... fait... on, ouais, sait jamais, on sait jamais hein, c'est sûr mais tu sais ça aurait peut-être
1: pu prendre justement une amplitude un truc qui aurait créer de la hype autour, en fait je pense que c'est un titre qui a souffert du fait qu'il n'a pas eu de la hype qui, qui eh a ouais, été mais fait. 4 tomes c'est vrai que c'est toujours, toujours délicat ouais, un peu juste,
0: ouais. et euh, maintenant il va falloir que l'éditeur euh, continue de le, de le proposer pour qu'il soit présent, euh, présent en librairie c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'émission pour rappeler que ce genre de, de manga plus court, plus court euh, existe également, euh, moi j'en ai un qui fait, euh, qui, fait, euh, qui fait moins de 10 tomes également ça s'appelle Wolfsmund. Manga oh. historique également, Wolfsmond. Euh, ça se déroule au XIVe siècle dans les Alpes suisses. Yeah. L'histoire se concentre sur le col du Loup. Alors le col du Loup de Saint Gothard en Suisse, pas le col ouais, du Loup bah, près attends, de Grenoble, non, tromper, parce que ouais. je sais que toi t'es fort en, en montagne, <rire> cagnard. Je voulais pas, euh, je, je voulais pas. Ah moi j'étais en dehors là. Hein. Ah, c'est ça. Je me suis trompé de route. Et à l'époque, <rire> c'est un passage stratégique qui est contrôlé par. Euh, espèce de gouverneur sinistre euh, qui est une sorte d'infime raclure de bidet mmh. euh, un, un personnage cruel sadique qui va utiliser le, le, le col comme un moyen de contrôler de taxer les voyageurs qui tentent de passer. Alors pourquoi les voyageurs tentent de passer Pour survivre Oui le mec est une vraie raclure de, de bidet, hein, <rire> j'ai bien choisi mon mot parce que c'est un endroit euh, dangereux en, en gros le duc d'Autriche est pas non plus un mec très sympa ah, bah alors. donc les pauvres paysans qui étaient là-bas il tente d'aller en Italie Mais le seul moyen à ce moment là Pour fuir désespérément en Italie eh ben, C'est de passer par là Et à ce moment là il va se servir bah, de, du, du manque de choix de ces pauvres, de ces pauvres gens pour, pour faire tout et, et n'importe quoi C'est un manga vraiment particulier en plus Car on va pas suivre un seul personnage Tout au long des, 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 des euh, 8 tomes euh, un peu comme le mouvement de la terre dont on parlait euh, récemment euh, oui. en espagnol. Euh, le Del Momibiento, de la Tierra. <rire> c'est ça, qui est aussi dispo chez, chez, chez Kiun. Euh, on en parlait il n'y a pas longtemps. Et là, en l'occurrence, euh, le héros, c'est finalement le lieu. Tu vois, il y en a dans, oui. dans l'un, c'est la théorie. Là, c'est le lieu, c'est ce passage montagneux qui va créer une atmosphère assez oppressante euh, parce qu'on a les montagnes autour, un petit peu comme dans l'attaque des titans. Le, les, les murs, ça a cet effet un peu d'oppression et euh, une tension qui est bien palpable dans un environnement qui euh, lui est tout aussi euh, brutal puisque le 14e siècle c'était pas la fête non. on s'amusait ouais. moins qu'aujourd'hui à l'époque bon, les, les mentalités elles elles ont changé. Faire, ouais. les mentalités elles ont changé ouais. <rire> <rire> manga qui est assez donc euh, assez réaliste assez, euh, assez immersif et on très dur très dur tu m'étonnes et euh, tu sais à la lecture des personnes à la lecture du manga on encourage presque les personnages euh, on les encourage à se battre pour leur liberté on y croit on pense que ça va le faire Évidemment, on a la panoplie complète de la trahison, ouais, du revirement désespoir. de situation, on est tenu, on est tenu en haleine, mais non-stop en fait. Et c'est pour ça que ça marche bien des mangas historiques comme ça. Ouais. Il est sûr qu'il n'y a pas réellement de surnaturel, mais euh, il mais, mais y a les mêmes ingrédients. Au final, il n'y a, a, a pas forcément besoin. En plus, graphiquement, c'est super précis. Euh, tout est vraiment saisissant, la, la beauté comme la cruauté. C'est ça, quand un auteur est très fort pour faire des choses belles et des choses euh, horribles en même temps, euh, on, souvent ça te, ça, ça te touche, ça te saisit. Alors des fois tu, fais... oh, tu fermes les yeux comme ça. <rire> Vous n'avez pas vu, mais j'ai fermé les yeux. <rire> et, euh, et puis évidemment, on a les Alpes en toile de, en toile de fond, donc c'est super pour les décors, les Alpes. On que la guerre au milieu c'est moins sympa, mais les Alpes, ça fait des jolis décors. Ça c'est sûr. Et donc voilà, si vous êtes un, un fan de manga historique, manga sombre, manga intense, je ne peux que euh, que recommander euh, Wolfsmount. Puis ensuite vous pouvez euh, embrayer sur la, la nouveauté, hein, du mouvement de la Terre par exemple. Euh, Wolfsmount, c'est compliqué à prononcer déjà, et c'est signé Kuji Mitsuisa, ancien assistant de... Miura sur Berserk. Ah bah tiens. Eh ben oui, évidemment, et ça se voit. Ça se, euh, ça se voit clairement sur quelques scènes assez, assez horribles. On voit bah, que quand le mec
1: a visité l'horreur belle. Euh, c'est vrai que c est c est une ça une
3: filiation Mais du coup, ça peut pas être de la dark fantasy Est-ce que ça serait de, ah, la, dark de history, coup <rire> ouais, ouais, la dark ouais. history <rire> bah, Ouais, ouais. Qui... C'est pas loin.
0: En vrai, c'est pas loin. En revanche, attention, il y a juste un truc, il y a Kiyun qui a stoppé la commercialisation du manga il y a 6 mois. Bon, ça là, j'avais plus le temps pour en parler, c'était maintenant ah, ou jamais, tu vois. Donc, je me suis dit ça il y a 2-3 mois quand j'ai vu, je fais ah, de quelle manière je peux encore en reparler. Bon, bah, voilà, c'est la dernière fois quasiment que je vais parler de Wolfsmoon puisque la, la commercialisation oh. est, est stoppée. Et encore par-ci, par-là, mais, mais voilà, encore un peu, ça devient un peu relou pour, pour trouver l'intégrale des 8 tomes, mais il y en a encore. Ah. un peu fois, on peut plus les commander quoi euh, dans les mangas oubliés mais euh... <rire> je me souviens
1: que les couves étaient bien stylées ouais. Ouais. Oui. et euh, justement ce côté on, on pourrait presque croire que c'est de la fantaisie avec les chevaliers et tout mais en fait euh, mais
3: en, en fait au final les, les, les couvertures changent pas trop du, euh, du mouvement de la terre enfin il y a quand même il y a un y a truc un... qui ressemble ah. sur le fond blanc et oui. tout tu vois j'avais a... jamais fait gaffe mais en fait y a ça, le... ça résonne
2: c'est la charte manga historique <rire> tu vois
3: bah, je ne sais pas peut-être et elle
0: <rire> se rapproche un peu de Fenrir aussi les couvertures il oh ça... y
2: avait un peu de couleur. Quand
0: même. Dans, les... okay, dans, dans, dans la version française, ouais, mais peut-être pas dans la version japonaise. Ouais, vous à voir. Euh, non, j'hésite entre les versions françaises et japonaises. Ah. Euh, manga non historique maintenant pour toi, Kanya. Il n'était pas dans la liste, il aurait pu y être.
3: Oui carrément, euh, alors moi je voulais parler du manga Dolly euh, Dolly Kill Kill qui, est, euh, qui a été publié chez euh, Pika, alors pourquoi je ne l'ai pas mis euh, dans, la, dans, dans la liste Eh ben, je ne sais pas, c'est jusqu'à un moment sur la sélection finale, euh, il s'est fait sortir en demi-finale, il a fait un beau parcours mais euh, il n'a pas tenu jusqu'à la fin Et euh, Dolly Doli Kill Kill c'est un, un seinen que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est le dessinateur de, de, la, de la série Blue Lock mm dessus Donc là on est sur une histoire qui est plus sur du survival horror Tu suis euh, un jeune héros Qui pour une fois tout se passe extrêmement bien Dans sa vie, il a son meilleur pote Il a la fille de... dont il est amoureux Et malheureusement un jour Des énormes poupées vont Tomber sur, euh, sur terre, sur le Japon Et vont commencer à tuer tout le monde donc lui, il va voir euh, sa, euh, sa, sa, sa belle étendre et, et son meilleur ami décédé, donc il va sombrer dans une forme de désespoir. Et dès qu'on va avancer un petit peu, on va se rendre compte que en fait, il a développé un pouvoir pour combattre ses, euh, ses poupées, que ces poupées ont un véritable objectif, qu ne, parce qu'elles ne parlent pas ou elles parlent très peu. Mais en fait, il y a des gens derrière euh, derrière ces, euh, ces, ces poupées-là. Et, euh, et j'adore ce titre parce que le tome 1 m'avait tellement laissé de marbre le côté euh, kawaii, euh, kawaii ouais, des, poupées des poupées qui sont euh, qui sont hyper gore ça ne me parlait pas du tout, et par accident, vraiment, j'ai lu le tome 2, et dès le tome 2, le scénario se lance, et, euh, et là, ça devient vraiment génial. Si vous aimez la notion de folie qu'on voit développer dans Blue Lock, l'œil fou qu'ils ont, mmh. le neketsu qu'ils ont. Ah, mais, eh mais il bah, avait ça, déjà la, le même œil fou dans Dolly Kill Ça vient, vient, de dans dans il ça vient exactement de là quand, il, quand les, les personnages se transforment. Alors attention, c'est quand même gore. Hein. Ah, oui. C'est pas ultra-violent, mais c'est quand même assez gore. Et euh, moi, j'adore le, 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 le design, le, le, le dessin de ce mec. Je trouve que il y, 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 y a quasiment pas plus intense à la limite Yamurata euh, qui est, qui, est, qui est aussi intense dans le dans dans le Neketsu et dans la folie et euh, du coup voilà c'est une série en 11 tomes qui se conclut... C'est pas la meilleure conclusion que j'ai lue, mais c'est quand même une très belle histoire.. Euh, non, non, en fait, elle est pas belle, l'histoire, pardon, elle est dégueulasse. Mais euh, <rire> l'histoire se suit vraiment très bien. Quand tu à fond dedans, ça me fait penser à Glepnir un peu euh, dans ce dans, genre dans euh, gore intéressant, mystérieux. Oh, et de la sais, folie.
0: Quoi, ça m'a... Enfin, à quel manga m'a fait penser à Dolly Kill Kill très récemment, et on va en parler dans deux émissions, je crois. Gachi Akuta Ah
3: Oui, bah, le côté de la folie
0: le côté la folie et le côté euh, au début il trouve une peluche et donc du coup oui. j'avais fait la connexion ouais.
3: ah bah tiens peluche je les tenir ça va tous tous se, se recroisent <rire> on, <est>, se... euh, <rire> on est bien on est toujours dans le triangle
0: on est d'accord euh, dolly dolly kill kill non dolly kill kill je crois qu'il y a que un hein, dolly dolly hein, kill je... kill ouais je Ou crois dolly, dolly, je te, dolly, dolly, je te kill, suis depuis kill. tout à l'heure mais ah, en fait bon, ouais.
3: on retire un dolly
0: a euh, ton tour, Julie, tu voulais nous parler d'un manga de Daisuke Igarashi. Oui, de Designs,
2: c'est son dernier là, qui vient de sortir chez Neve Graphics. Euh, D'ailleurs, je pense que le tome 2 vient de, de paraître là en librairie. Euh, bah, moi, j'aime beaucoup Daisuke Igarashi. On n'en parle pas beaucoup en fait Bah parce non parce que... qu'il n'est plus trop publié et en ouais. France quoi. Et puis euh, non mais c'est Mais artiste de génie et, Voilà et puis euh, je pense que Comment dire On, on vous parle souvent de Kaneko on, on vous parle de Kaneko Comme étant un artiste punk Bah Daisuke Igarashi c'est un peu euh, Comment dire la version un peu euh, Baba cool euh, du mangaka C'est à dire que le mec aime la nature Mais vraiment de façon très euh, Poussée hein. il a été jusqu'à Essayer de produire lui-même sa nourriture de, de se vivre en ermite dans les montagnes. Euh, il, voilà les, les séries qu'il a publiées, ses sorcières, les enfants de la mer.
0: Les enfants de la mer euh, mère qui a est... été réédité ouais, d'ailleurs. Exactement.
2: Et, et donc là, ben, il continue un petit peu dans ce qu'il avait... Euh, expérimenté, je dirais, avec Salou, euh, qui était aussi passé un petit peu sous le, sous le, le radar. Hein. C'est un énorme pavé qui était sorti chez Sarbacane, qui parlait de la mythologie du, du roi singe. Et, et il parlait de, de, de tout un tas de cultures, de tout un tas de mythologies, de monstres, etc. Et là, il s'est recentré. Il s'est dit, on va parler de, du mal que les humains sont capables de faire euh, à la nature en parlant de soldats, d'enfants soldats, mais qui, en plus... Ont été, sont des enfants génétiquement modifiés, puisqu'ils ont des capacités, des. Capacité physique animale. Euh, ils peuvent avoir des, un corps de, de guépard avec une tête d'humain ou des, des pattes de, de grenouille. Enfin, ce ce qui genre fait de choses.
0: Graphiquement, ça a un impact. Voilà.
2: Et surtout, bah, c'est le nom Avec du, son trait du, à lui, quoi. Oui, ça s'appelle Designs. Parce que voilà, ce qui intéresse les gens, c'est de voir si, euh, comment dire, en prenant différentes particularités euh, physiques euh, des animaux et en les combinant avec les corps humains, on peut. Euh, voilà euh, avoir des capacités optimales de combat et éventuellement conquérir l'espace enfin, bon il y, y a tout un, un, un plan comme ça qui se déploie petit à petit et euh, bah en fait euh, on voit tout ce qui tout ce qui lui fait peur quoi Dans, euh, vraiment le, la militarisation le, la destruction de la nature au profit du profit enfin vraiment euh, de, parce que derrière c'est des gens qui rappelle, euh, comment dire, Monsanto, ou enfin, oui, ce genre de grand groupe euh, qui, euh, comment dire, les nourrissent il... tous les jours. Oui, et utilisent beaucoup les produits chimiques, par exemple. Ah bon euh, mais, euh, mais moi, je trouve que voilà, c'est euh, chouette euh, de pouvoir euh, retrouver son trait, retrouver son univers, même si, encore une fois, là, euh, bah, c'est un truc beaucoup plus sombre. Alors que, euh, je pense sorcière euh, ça loue les enfants de la, de la mer il y avait un, une dimension qui était beaucoup plus poétique il y avait un peu plus de lumière effectivement et là il y a on s'enfonce vraiment... ah ouais, dans un tunnel qui ne s'annonce pas Enfin, comment dire, peut-être ça va faire un peu peur, ça va secouer un peu.
3: C'est ça qui va les... bien, Julie, <rire> que... Parce que entre <rire> Mermaid Saga et l'horreur
0: gothique. Non, mais en plus, la couverture est magnifique, mais oui. euh, c'est pas bankable, quoi.
2: Bah, tout à l'heure, je me disais dans le métro, et il y a certaines pages, alors ça fait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, euh, comme. Euh, ça pas autant d'impact qu'un berserk, par exemple, mais il y a des designs qui peuvent être euh, surprenants et vraiment, euh, tu dis, oh là là, euh, horrifique, quoi. Voilà.
0: Designs donc aux éditions 9v euh, Graphique, c'était un des mangas à sortir de l'ombre. Je vais retourner dans l'histoire moi, dans le manga et dans les mangas historiques parce que pareil, je me suis dit non, peux, ça, ça va pas dans la ligne édito, donc j'en je, ai de toute façon, j'avais j'avais une liste je crois de 45 mangas ah. juste pour moi. <rire>
2: Et en fait il voulait faire le, complément, le supplément tout seul <rire> Ça et puis après il se dit ah, quand même
0: <rire> C'est clair, <rire> tu m'étonnes euh, Je voulais parler du couvent des damnés de, de Minoru oh, Take, yes. Takeyoshi ah, oui, excellent. excellent manga historique en sitam qui a eu les éloges dits de Hiromu Arakawa et Makoto Yukimura Ça les vaut ça et va. si je dis ça, c'est juste pour souligner qu'on a les mêmes goûts, Arakawa, Yukimura <rire> et moi, et que dans une autre vie, on aurait pu être super potes, se mettre autour d'une table avec des micros, je parlerai japonais, et on aurait été ensemble comme ça. On aurait fait la cinquième découverte. Les couvents que à l'heure actuelle,
3: ils sont en train d'enregistrer un podcast où ils parlent de toi d'ailleurs, <rire> et ils disent que vous avez les mêmes goûts. Et ça,
0: c'est plutôt cool, je les, je les remercie. Voilà, Hiromu et Makoto, si, vous, si on s'écoute, si on se voit, à bientôt. Bref, euh, donc, euh, si je devais caricaturer le couvent des damnés, j'aurais tu que c'était l'histoire d'une fille du type princesse Sarah qu'on aurait mise dans l'univers de Berserk, la fantaisie en moins, mais la teinte prison break en plus. Oh wow. Et qu'elle somme. Ouais, ouais. ouais, et elle est bien vénère. Elle est bien, elle seme, ouais. elle est bien est badass. C'est un titre qui va donc nous, en, nous entraîner dans les, dans les pas de Ella, une jeune fille qui est bien dans son époque, hein, le 16e <rire> siècle. Oui. Euh, on est en pleine et très joyeuse période de l'inquisition dans le Saint Empire romain germanique catholiques et protestants ont déjà commencé à, à s'opposer et euh, tout est bon pour, euh, bah pour accuser quelqu'un d'hérésie, hein, dès que tu fais un truc hérétique, hop là c'est parti tu sais, lui, et là elle est une enfant euh, bien différente plus maline plus intelligente, plus déconnectée de la réalité que tous les autres enfants de son âge et donc ses parents décident de la vendre ah bah, oui. bah ouais, elle pose problème, donc on la vend. À l'époque, on avait le droit, si seulement. Et la petite se trouve donc rapidement livrée à elle-même. Elle est donc recueillie ensuite par une guérisseuse qui va la prendre comme sa propre fille et qui lui apprend tout ce qu'elle doit savoir dans la vie, sauf que guérir avec les plantes, bah, c'est pas catholique. Donc, hop, sorcellerie, barbecue, et barbecue sorcellerie, euh, et la petite Ella est envoyée dans le couvent du partage des eaux. Ça a l'air bien comme ça. Ça a l'air d'être un joli établissement, mais en fait C'est pas du tout. Non, non, il se cherche de la rééducation des filles de sorcières. Parce qu'elles ont besoin d'être rééduquées, à l'époque en tout cas. Euh, et euh, donc, c'est un lieu dirigé par Dame Eldegarde. Elle porte bien son nom, je oui, trouve. Bizarre. Elle a bien choisi ce nom, Dame Eldegarde. Et euh, c'est elle qui a fait condamner la maman de Ella, enfin la maman adoptive. Euh, et donc, Ella est fermement déterminée à se venger. Et euh, elle va survivre dans ce couvent pendant plusieurs années. Et dans... Et apprendre à survivre avec les méthodes hors du temps qu'on lui fait subir pour être rééduqué pendant au moins 3 ans. Survivalisme et récit de vengeance hein, se mêle comme ça et c'est vraiment un manga qui te plonge dans une ambiance qui est dépourvue de bonnes intentions. Il n'y a pas de hey, « eh la vie c'est bien » non ben ouais, c'est pour ça que je trouve Berserk, que
3: c'est le, bon, euh, le bon référent <rire> euh, en la matière. Ben
0: avec Princesse Sarah, parce qu'au ouais. début, euh,
3: elle a l'air un peu... Euh... Ben c'est une genre d'un couvent, c'est... Euh, oui, enfin, un couvent dans Princesse Sarah. C'est un orphelinat. -ce, un orphelinat quoi. <rire> bon,
0: on n'est pas loin, effectivement. Ouais. Ouais, non, les ouais. mots-clés, c'est survie et rédemption. Bon, même si rédemption, euh, ouais, c'est bon. génial. Il faut aller au bout Vira pour voir celle. comment... Euh...
2: Qu'est-ce qu'elles sont méchantes, non, mais oh. franchement.
0: Il y a un peu de Robasson creusé en plus, même si ce pas une île, mais le fait que soient en couvent, c'est très isolé. Un peu de Sa Majesté des Mouches, un peu de Solo monde, parce que c'est tout au long de l'histoire, euh, on doit tout faire pour pas euh, céder aux sirènes de la folie, c'est pour ça que ça m'a fait penser aussi à Seul, à seul au Monde euh, à, à des moments, euh, on nous parle de euh, comment on a inventé certaines drogues comme le LSD par exemple <rire> à l'époque, non mais c est, c est, oui. on apprend des choses en plus. Il y a un ça. truc
1: autour de la temporalité si je me souviens, parce que le, le récit se, se, se déroule sur quand même plusieurs années et tout. Trois bah, euh, ans ouais. ouais c'est ça donc... Euh, je me rappelle que moi c'est ça qui m'avait marqué, c'est parce qu'il n'y a pas tant de tomes que ça, il y en a 6 ou 7, et 3 et ans, tu vois, pour 6 tomes, je trouve que ça a créé un, une vraie amplitude aussi. Ce bah, on la voit, grand ouais, on la voit grandir, ça, la voit ouais, grandir ouais, surtout et à
0: et un tout. âge ou à l'adolescence, donc elle grandit assez, assez vite, elle apprend beaucoup de choses. Il y a vraiment un aspect quête initiatique hein, dedans. Ouais, plus, ouais. Alors, de manière un peu pas très commune, quoi, avec l'aspect huis clos en plus, plus quête initiatique, on apprend voilà, à comment sortir la nuit sans se faire euh, repérer, et comment chasser ou se nourrir dans euh, l'hiver allemand. Parce qu'on est en Allemagne en plus, ouais, tu vois, c'est pas, pas, pas l'hiver. <rire> je
3: vais rajouter une troisième référence Bingo, du coup. Du non Berserk, Princesse Sarah et Papa Schultz. <rire> Mais voilà, c'est pas, pas l'hiver andalou, tu peux sortir et,
0: et dormir dehors la, la, la nuit, pourtant elle réussit. Bref, elle doit euh, se sacrifier ou pas, elle doit sacrifier des amis à elle ou pas pour réussir à accomplir sa vengeance ou pas. Mm -hmm. Je, je, je n'en dis pas plus, donc voilà. Injustice, souffrance, naïveté. Euh, naïveté tout, tout, tout est là, quoi, dans ce manga qui euh, parfois te tord le cœur mais oh. ça fait mal oh
3: là là. Oui. ça lui fait plus mal à elle quand même
0: <rire> voilà ça c'est pour donc le couvent des damnés toujours disponible ça il a pas de, de soucis vous pouvez les commander dans toutes les bonnes librairies même dans les mauvaises aussi de Minoru euh, Takeyoshi c'est un manga évidemment à sortir de l'ombre une fois de plus tout comme quel est le prochain tout comme Blue Exorcist tu veux sortir Blue Exorcist de l'ombre bah bon. il est... moi je trouve que c'est un peu connu Blue Exorcist
2: ouais mais je pense qu'il y a eu une grosse hype au début et puis, là, quand même, on arrive au tome 28. <rire> enfin, et on tout le monde a oublié quoi. que ça existait encore <rire> et, et que ce pas petit terminé. Peu, voilà, mais... Et il a des petites flamèches, il faut le raviver tout ça, tu vois. Faut, voilà. mais, Alors,
0: euh... comment, tu, comment tu ravives les flamèches bleues
2: bah on souffle dessus bien sûr euh, bah écoutez on va parler de, de donc de Blue Exorcist et de donc Kazu et Kato puisque euh, en fait euh, bah, c'est euh, une œuvre bah, je, moi j'avais un peu oublié que ça datait de 2009 tu ah
0: ouais, hein <rire> ouais ben, ça, oui, oui, ça
2: passe vite <rire> mais euh, non mais en fait je me suis dit que ça ça manquait un peu de trucs un peu plus jeunesse quand même euh, là on, on va sur des trucs un peu sombres là on, ouais mais C'était pour
0: cette émission parce que dans le supplément on a mis des trucs plus joyeux.
2: Mais justement donc voilà je me mets un petit peu de joyeux pour pas ton
3: niveau de joyeux c'est Blue Exorcist Parce que c'est quand même assez dramatique ce qui se passe là Il me cherche là Elle part de design c'est
2: vrai que ça descend. Sinon je voulais parler de holic mais bon voilà tu vois le niveau de darkness là est quand même Là on est dans le et Les gens vont croire que je m'habille en noir et tout mais non non pas du tout. Bah écoute je trouvais que que euh, Blue Exorcist, il y avait quand même cette, bah, cette énergie de, de shonen euh, sympa, qui, était, qui avait un, un design qui était à l'époque très, euh, très frais, quoi. Enfin, ça, ça changeait de ce qu'on avait euh, et qui euh, parlait d'un de, bah, de garçon qui euh, avait un jumeau en plus. Hein, ça fait. <rire> Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'histoire de jumeaux. Euh, euh, et bien sûr, donc Rin, lui, a hérité des traits maléfiques du démon qui a tué leur maman. Et, euh, et en fait, euh, bah, quand il s'énerve, il ne comprend pas au début pourquoi euh, il a autant de pouvoir et autant bah, de faire cette capacité à euh, devenir comme une sorte de semi-démon et euh, tout ça va l'amener à être inscrit d'office à l'Académie de la Sainte-Croix pour devenir exorciste et il euh, bah, y avait aussi ce, ce mélange assez rigolo de... Euh, euh, l... Bah, L'académie, la vie scolaire, telle qu'on l'a beaucoup vu après Harry Potter, avec la, la classe, euh, les, les uniformes, euh, les dortoirs, etc. Mais à la sauce manga, visiter avec quelques euh, bah, design euh, toujours un peu à cheval entre des trucs très traditionnels et euh, beaucoup inspirés de bah, tout ce qui est plus... Euh, euh, comment dire l'imagerie du collège anglais euh,
0: c'est ça on a, et, et euh, c'est vrai que dit comme truc ça de magie, ça ressemble à un manga de type Jujutsu Kaisen et tout c'est voilà école devenir exorciste Ouais non, non mais en fait, quand, fait sur tout. le pitch et en fait euh, d'une on est sur un manga mensuel et graphiquement on est euh, on est sur toute autre chose.
2: Oui et puis enfin tu vois par rapport à Shusou Kaisen que moi je trouve terriblement dark, euh, terriblement enfin euh, quand même très porté sur une violence euh, brute frontale. Là il euh, y en a, il hein, y a de l'action euh, mais il euh, y a ce truc de combattre des démons, euh, euh, savoir si lui-même il est bah, dans quel côté il se situe, quoi? Est-ce que c'est un démon? Est-ce qu'il faut le combattre? Ou est-ce qu'au contraire, il, il peut être un allié des humains? Et comment faire pour gagner leur confiance, gagner euh, confiance en lui, évidemment? Et tout ce côté, bah, qu'on connaît très bien de ouais, l'apprentissage des... du héros. C'est ça, voilà. Euh, bah, moi, je sais pas, ça me plaisait bien quand même. <rire>
0: Mais Camille, effectivement, avec des petits des, des soucis de santé de l'autre frère de, de, de l'autrice. L'autrice, ouais. euh, Mais comme il dit, ils, ils, ils nous font toujours croire que c'est que des garçons. On <rire> <Dans les rire> mangas comme ça oui, on vrai. se fait avoir
3: pendant, pendant ouais. très longtemps. Elle, elle était venue en France d'ailleurs, au lancement de Blue Exorcist. Elle était oui, venue. je
2: pense. C'est pour ça, je pense qu'il y avait eu comme ça un, un gros push au début de la série. Euh, qui avait été très vite suivi de ouais. dessins animés, qui ont très bien marché. Hein, je veux dire, il y, y a eu des films et tout. Mais là, il euh, bah, y a un peu de hype, voilà, qui est un peu retombé. Bah, plus que
0: personne ne parle de Blue Exorcist aujourd'hui, oui.
2: Et c'est pas si vieux, et c'est quand même très distrayant. Donc euh, voilà.
0: Faux. Blue Exorcist, donc à sortir de l'ombre également pour euh, cet été, tout comme euh, un autre manga pour euh, toi, Kanya, Fortress of the Apocalypse.
2: Voilà, pas
3: ouais. du tout dark <rire> bon, non, bon, on reste toujours dans la, la légèreté tout ce, qui est, tout ce qui est joyeux pas du tout horreur donc Fortress of the Apocalypse c'est un, une, une série que j'apprécie beaucoup une série qui est déjà terminée Alors, c'est scénarisé par Kureishi Yu et c'est dessiné par Inabe Kazu. et en fait ce duo d'auteurs je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est aussi les auteurs de Starving Anonymous mmh. c'est mes petits auteurs dégueulasses préférés que j'aime bien et ça c'est la première série euh, par laquelle je les ai découverts. alors le pitch il est très simple tu vas suivre un, un un jeune héros lycéen qui a pas trop de problèmes. Un jour, en fait, il va être accusé du meurtre d'un agent de police, alors que qu'évidemment, il est innocent. Et donc, il va tomber en prison. En prison, il va tomber euh, bah, sur ses co-détenus qui sont tous des putains de psychos, alors que lui, il reste vraiment... Euh, il est tout mignon, il ne euh, sait pas vraiment ce qu'il fait là. Et en plus de tout ça, il s'avère qu'il y a une invasion zombie qui démarre dans la prison. Et à partir de là, on part en road trip avec euh, bah, quatre Psychopathes, vraiment, qui vont désinguer du zombie et qui vont vous montrer les 465 techniques différentes pour tuer du zombie donc c'est hyper intense c'est très violent comme toujours avec ses auteurs il y a toujours beaucoup d'humour noir et euh, les dessins sont d'une finesse dans l'horreur justement parce qu'il y a des, vraiment des monstres dégueulasses dedans et euh, j'adore cette beauté, cette finesse qu'on peut avoir dans, dans, dans l'horreur, dans le cru et il a toujours, bah, on en revient encore à la même chose, hein, c'est des, des persos qui frôlent la folie à chaque fois, qui frôlent le, le psycho moi je que c'est quelque chose que, que, que j'adore, qui me, qui me passionne un peu et là dans Fortress of the Apocalypse ils vont très très loin à ce niveau-là.
0: Et alors, tu sais, de... je viens de me souvenir d'un truc. C'est moi qui ai fait la voix de la bande-annonce du. Manga. Ah mais oui, tu me l'avais <rire> dit, mais oui, j'avais totalement <rire> oublié, mais. Euh, c'est tu... en te faisant le pitch là. Ouais, tu, 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 c'est ça, je tu, fais attention. Ça me dit
3: quelque chose. Euh... Mais oui, Et voilà, c'est ça. 465 manières différentes. de <rire> oui, oui, tuer évidemment. les zombies. Non mais ils ont pas du tout peur des zombies donc euh, ils y vont vraiment franco et euh, et du coup c'est c'est assez louissif on n'est pas sur un récit comme comme Walking Dead ou euh, l'homme est un loup ah. pour l'homme tu vois là c'est c'est vraiment -dark
2: un peu ou en fait... on
3: est euh, alors c'est moins drôle que des ouais. Dark on est vraiment plus sur du euh, planète terreur où euh, voilà ça va chicaner du zombie dans tous les sens et Z, euh, ouais c'est vraiment série Z et le héros va prendre de plus en plus confiance, lui qui à la base est vraiment une victime, il va prendre confiance de plus en plus et, euh, et même ses psychos vont commencer à former une espèce de, 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 <rire> de famille autour de lui. C'est ouais, n'importe quoi, c'est hyper jouissif, c'est violent, c'est gore, c'est tout ce que j'aime. Mais ça aurait pu être dans le magazine J'aurais carrément pu le mettre dans le magazine, est-ce que tu sais pourquoi je ne l'ai pas mis non Parce que je n'ai aucune mémoire, et je l'ai oublié <rire> Il n'était
2: pas bien rangé dans, la, dans les étagères Bah oui, sais.
3: évidemment
0: Robin, dernier manga dans cette émission Dernier manga à sortir de l'ombre pour cet été Ça s'appelle Golden Kamui ah, bien. Connu et pas connu Oui, connu quand même parce Connu que des lecteurs de manga Voilà,
1: c'est quand même un manga qui a eu beaucoup de prix et euh, qui a quand même une aura, euh, clairement, euh, dans, le, dans le public manga Je pense que, malgré tout, c'est un peu pareil C'est que ça, ça commence à être une série assez fleuve hein. On est à 27 Ouais, 26-27 et il se termine là, ouais, et ça il se termine, termine bientôt et donc clairement c'est un manga qui est un peu bon bah maintenant c'est devenu un truc qui roule entre guillemets donc c'est on en parle plus trop donc je, je, je pense que c'est c'est aussi un, le genre de manga à sortir de l'ombre. Alors pourquoi je l'ai pas mis dans le magazine bah parce que ça me semblait un peu trop historique. Pour, euh, oui, pour oui, parler oui. vraiment à un magazine, euh, un, un Le lectorat d'un magazine qui est versé vers les imaginaires. Là, on est quand même sur une espèce de thriller historique, on pourrait dire. Avec un peu de prison break. Voilà, ouais, avec ouais. du prison break et du survivalisme. <rire> euh, et puis aussi, alors ça c'est con, mais c'est que je ne suis pas à jour dessus. Et ça m'emmerde toujours mmh. de parler d'une œuvre dont je ne sais pas vraiment où on en est. Euh, surtout pour un, quand on laisse une trace écrite, où il ne faut pas dire de bêtises. <rire> qu'est-ce euh, mais... que tu dis des bêtises dans l'émission ah bah bravo <rire> non mais là tu vois oh, en le gros, mec, en gros je, je peux vous en parler parce que j'en ai un excellent souvenir ça fait un moment que je me suis pas replongé dedans mais clairement je trouve que c'est un, un manga super bien enfin, genre graphiquement c'est la grande classe moi j'avais kiffé aussi le côté évidemment euh, les Aïnous Ouais, les Aïnous, le Grand Nord. Alors moi j'adore la littérature américaine qui parle du Grand Nord américain. Là c'est le Grand Nord <rire> japonais, mais tu vois, il y a des parentés, donc tout ça ça me parle beaucoup. Et puis, euh, puis non, ouais, je trouvais que les personnages sont super incarnés. Il y a un truc, voilà, c'est historique, donc t'apprends aussi des trucs sur, euh, sur l'histoire du Japon à ce moment-là. Euh. Euh, bon, je peux vous pitcher vite fait l'histoire, mais en gros, c'est un, un, un espèce de vétéran de la guerre euh, qui, euh, qui est surnommé l'immortel et qui se lance dans une espèce de chasse au trésor mixte chasse à l'homme euh, <rire> où en gros, il doit trouver des mecs qui ont chacun euh, tatoué sur leur peau euh, une carte au trésor qui va l'amener vers un trésor. Et euh, pour ça, bah, il va parcourir le Grand Nord, donc le, le, bah, toute la région d'Hokkaido et tout ouais. ça. Et il va... Euh, bah, faire un peu euh, équipe avec une jeune Ainu euh, qui va à la fois euh, l'aider dans sa quête et puis aussi lui apprendre un petit peu bah, toutes les, les spécificités de comment on survit dans un territoire aussi hostile que Hokkaido et, euh, et non vraiment moi tout ça bah tous les ingrédients, l'aventure, euh, le côté historique et tout ça me ça 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 plaît beaucoup et puis vraiment ouais, graphiquement c'est un, un, un des mangas les mieux dessinés euh de ces derniers temps donc euh, donc euh, allez-y quoi
0: le tome 28 donc sort là au début du mois de juillet et ensuite il restera trois tomes donc on va arriver, je pense, au début de l'année 2024. En fait. ouais. euh, je pensais que c'était fin 2023, mais non, on va arriver, on va arriver en 2024. Euh, sauf s'il si resserre la publication, mais bon, on verra ça. Euh, en attendant, euh, si ça vous intéresse qu'on fasse une émission sur Golden Kamuy, ah, moi je suis chaud. Oh, Allez-y, oh, oui,
3: oui. on plein de, plein de petits messages. Euh, Voyez des lingots, ouais, de... <rire> on voyait les
2: lingots. Moi je peux euh, parler euh, des Ainu, pardon.
3: Moi je suis pas très chaud <rire> parce qu'on est clairement dans un manga qui essaye de m'apprendre des choses. Ça c'est vraiment <rire> dit dans celui-là. Comment on va chasser le lièvre Comment on fait des barrages Comment on tue un Donc, ours <rire> Comment on tue un ours aussi Non, non, mais en plus le titre est bon parce que justement moi au début cette partie qui me faisait un petit peu chier euh, didactique, on va t'apprendre des trucs. Moi souvent j'ai l'impression que ça a pas trop sa place dans l'avancée du récit, mais en fait plus t'avances et moins tu vas en avoir de oui, ces, ces trucs-là. Et après on arrive vraiment dans la partie course poursuite. T'as toujours pas mal de trucs culturels, mais on est beaucoup plus dans, dans, dans l'histoire après dans l'action la, dans quoi. Ouais,
0: tu sais ça fait partie des arguments que tu mets au début pour essayer de convaincre. Oui, un maximum pour le de placer gens, au collège et tout, <rire> euh, ça, ça marche
3: c'est pédagogique <rire> voilà
0: la suite de cette émission ça se passe dans un magazine vous avez euh, 40 autres euh, mangas euh, donc, euh, donc nous on en a mis 40 Bruce on a mis euh, 10 euh, on a mis aussi euh, 4 euh, mangaka dedans euh, voilà ça fait un gros euh, ça, ça, ça ferait encore deux, deux cinquièmes de coupe, je pense <rire> en, termes de, en termes de de, de durée euh, donc voilà vous pouvez euh, prendre ça avec vous pour, pour cet été lire tranquillement dans le train où vous voulez euh, dans le magazine en plus dans ce numéro de Geek Magazine ah, il n'y a pas que le supplément, il y a plein d'autres trucs. Ah non, il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Il y, a, euh, donc il y a ce truc dont je vous parlais en début d'émission, euh, du, euh, du psy qui euh, s'imagine euh, euh, face à Vegeta et qui nous parle donc de l'ego de Vegeta.
3: Voilà. Oula, bon je sais qu'on a des, des, des amateurs de comics euh, sur le Discord. Il y a une interview de Gartennis qui est ah oui. venue en France il n'y a pas très longtemps. C'est euh, bien, après, après penser,
1: penser et Agir comme Sengoku, on fait sa
0: psychanalyse avec Vegeta. C'est pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu a d'autre ouais, Il y a, y a des de grosses interviews, il est question de, de Star Trek Il est question d'Indiana euh, Jones Jones, de un... The Flash
3: De la nouvelle série Marvel Secret Invasion Il y a un dossier complet sur l'une des meilleures Séries d'animation qui existe, Archer Si vous ne connaissez <rire> pas, regardez et lisez le dossier Il est super
0: Et il y a un truc sur euh, le film qui a l'air très très sympa Enfin les films d'animation déjà Donc le Star Wars Vision euh, Le Spider-Man Le, Spider verre, voilà, le Tortue Ninja et euh, Marcel et euh, Ah oui, le mollusque là. Non, le <rire> coquillage. Désolé, désolé. Marcel et son coquillage, exactement. Oh, quelque chose comme ça. Qui a l'air euh, tellement stylé ce film. Bref, oh. voilà, il y a plein de choses dedans. Bah, c'est Comme d'habitude, que c'est un magazine. Euh, et là, en... pour l'été, t'es bien. Il ouais. y a, y a ouais, vraiment y a une y a grosse du contenu, pagination. T'es es bien, clair. si tu prends ça. Et Chris Pratt, donc en interview en euh, à nos côtés. Euh... <rire> Salut Chris salut Chris euh, voilà j'espère que euh, ça vous a plu pour cette émission qui se prolonge le dans le magazine bah oui. et que le supplément vous plaira alors on est sur une espèce de là on tente hein, on, est, on est dans l'expérimentation oui. bien évidemment voilà. euh, on attend... faites nous des retours euh... ouais on attend ouais. Voilà, vos retours et sur l'émission et sur le fait que ça puisse se répondre en magazine et puis est-ce qu'on pourrait faire plus faire moins comment, comment quoi quoi euh, et est-ce que, est que vous
2: imaginez nos voix en lisant nos petites textes ouais c'est ça <rire> Que
0: vous les lisez en nous écoutant. Normalement, ça marche. Ouais. Normalement, ça marche. Oui, ouais, j'ai vu hier
3: euh, un vieux livre de merde avec euh, Doc Brown et c'était exactement ça euh, le truc. Alors, normalement, la personne qui lit ça le lit avec ma. Ouais. Ouais. <rire> ah oui, un, même, un même Twitter, d'accord. Non, c'était pas un même parce que c'était vraiment juste un, une image avec du texte. Euh, c'est pas, pas ça un même justement un Ah même. si c'est vrai que ça peut prendre différemment euh... C'est vraiment
1: littéralement le principe de même. Mais... Non mais le, un même c'est pas forcément une image fixe <rire> ça,
3: peut être, euh, ça peut être un clip, ça peut être une vidéo Ça peut être un podcast un même ok Ouais c'est ça ah, oui. Merci Cagnard
0: ah, geek. Geek, geek, geek. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler euh, d'un euh, manga qui est super ah. Qui, est, qui est à sortir de l'ombre ou pas qui est, uh, qui est à sortir de l'ombre lui aussi parce qu'il n'est pas vraiment encore, euh, encore là donc euh, ouais, je suis en train de galérer Vous m'aidez pas hein bah pas non, du non, tout On est pendu télé Je suis non. en train de prendre ouais, rendez-vous
2: ouais. ouais,
3: rendez chez le psy pour Julie Si on veut qu'elle soit au la C'est le même que végétal j'espère Je
2: veux que ça soit le
0: même On vous parle de la sortie de l'année la semaine prochaine ou en tout cas l'un des 2-3 mangas les plus attendus par les libraires parce qu'ils vont en vendre beaucoup et que ils ont besoin en ce moment de faire des ventes. Euh, ça s'appelle Gachi Akuta et on en parle donc la semaine prochaine. Ah, voilà. Oui. Cool. Bonne soirée, bonne journée, bon réveil, bonne nuit, bonne course, bonne, écoute. bonne lecture. Ciao. Salut. Salut.
2: Salut.